0: Also finde ich nicht gut. Also das sind so Texte, die ich nie, die, die ich nie machen würde, ja? mhm. Aber das ist halt auch ein, ein eigenes Genre, dieser Deutschrap. die versuchen halt so ein bisschen die Amerikaner zu, zu, zu kopieren. Was eh teilweise oft misslingt, aber ja. Wie gesagt, also da das das brauche ich nicht.
1: Also hat Kunst doch eine Grenze.
0: <lacht> Na, das, das schon, weil ich finde, das ist ja in diesem Sinn finde ich keine Kunst mehr, wenn man, wenn man wen, wen denunziert.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Als Kinder wurden wir oft gefragt, was willst du mal werden? Da wurden dann immer die coolsten Berufe aufgezählt. Astronautin, Hollywoodstar, Ärztin oder Sänger. Wenn man dann älter wird, merkt man, so einfach ist das leider nicht. Die meisten entscheiden sich dann doch für andere Berufe, weil der Weg dorthin zu schwer und nicht umsetzbar scheint. Mein heutiger Gast kennt das nur zu gut. Seit seiner Jugend macht er bereits Musik und weiß, der Weg zum Erfolg ist hart, besonders in Österreich. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, verrät mir der Schauspieler, Musiker, Moderator, Kabarettist und natürlich auch ein waschechter Wiener Bur. Herzlich willkommen, Max. Schmiede.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: <lacht> du lachst.
0: Ja, weil das ähm, gleich zu Beginn ähm, etwas ist, was ein Segen und ein Fluch ist, nämlich diese Dinge, die ich gemacht habe von der Schauspielerei, begonnen mit 19 Jahren, dann eben über, über diese taxi orange geschichte Moderationen, wieder zurück zum Schauspiel. Der eigentliche Grund war damals überhaupt die Musik und das ist, glaube ich, schon mal eine ähm, sehr komplizierte Sache, dass die Leute, oder die Leute, die Leute und Leutinnen, muss man ja heute <lacht> korrekt sein, dass die es nicht gerne haben oder nicht gerne verstehen, wenn man so viele Dinge macht. Also das ist, entweder du bist Musiker, oder du bist Schauspieler, oder du bist Kabarettist, oder du verkaufst Wurstsemmeln, aber das alles zusammen ist halt etwas, was die Leute schwer begreifen können oder halt, ja, dass es irgendwie schwierig ist, auch in jedem Genre dann quasi ernst genommen zu werden. Mhm, ne? mhm. Und wie gesagt, jetzt ähm, gebe ich nach langer Zeit Vollgas mit der Musik, weil ich einfach daran glaube. Und ja, es ist einfach schwer, obwohl ich sagen muss, es ist jetzt noch nicht so lange, dass ich so Vollgas gebe. Es ist jetzt seit, seit Jänner, Jetzt ist dann doch ein halbes Jahr vorbei, aber ich bin recht zufrieden mit dem, was sich bis jetzt entwickelt hat.
1: Mhm. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ähm, wenn man sich so ein bisschen deine Biografie anschaut, dann ähm, sieht man schon, dass es ja auch ein bisschen ein steiniger Weg mal hier, mal da war. Was würdest du, da, vor allem auch zum Beispiel mit der Musik, jetzt hast du es eh gerade auch schon angesprochen. Ähm, was würdest du denn sagen, ab wann hattest du das Gefühl, so jetzt funktioniert es, jetzt läuft's?
0: Mit der Musik oder generell?
1: Mhm, mit der Musik.
0: Naja, also, es hat sehr gut begonnen vor, vor dieser Corona-Geschichte. Da war ich ja in den deutschen Charts. Und dann ist natürlich alles zusammengebrochen, leider. Und jetzt versuche ich das eben ähm, wieder neu zu starten. Ich habe das große Glück, dass ich jetzt ähm, zwei Kapazund an meiner Seite habe. Das ist zum einen der Josy Prokopetz, der mir zwei Texte zur Verfügung gestellt hat. Und der Peter Hofbauer, der so ein bisschen so ein, 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 ein väterlicher Freund geworden ist, der mich da auch sehr unterstützend auch an die Sache glaubt. Ja, und so hoffen wir das Beste. Und es ist ganz, ganz wichtig Zeit und Geduld. Man muss einfach dranbleiben. Man darf sich nicht erwarten, dass das gleich voll abgeht, sondern man muss einfach schauen, dass das gut funktioniert. Und die Zeiten sind härter denn je, eben mit der ganzen Inflation und mit den Teuerungspreisen, als dieser Katastrophenkrieg, bla bla bla. Man merkt es das auch, dass die Leute einfach weniger Geld haben, na, um mhm. sich quasi zu amüsieren. Und wo früher 100 Leute gekommen sind, kommen jetzt nur mehr 50 Leute. Und das ist natürlich auch eine große, große Herausforderung.
1: Mhm. Wenn du dir jetzt mal so ein bisschen das Musikbusiness allgemein anschaust, also vielleicht jetzt nicht nur unbedingt in Österreich, sondern einfach allgemein. Wie hart ist das wirklich? Also wie hart kann das werden?
0: Ja, ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht so lange schon ähm, dabei bin, um, um das jetzt richtig zu, zu benennen. Ähm, ich glaube, dass es wie oft im Leben auch daran liegt, zur richtigen Zeit, einfach am richtigen Ort zu sein. Wenn du wüsstest, was irgendwie ein Hit ist, dann würde jeder einen Hit schreiben. Jeden Tag würden da Hits kommen. Ich glaube einfach, dass es sehr viel, es sehr viel Glück ist. Und ich glaube auch eine große Geschichte, die ein bisschen ein Problem ist, ist dieses sogenannte Formatradio, das halt so ein bisschen über den Kamm geschert wird, weil, so was ich jetzt in letzter Zeit mitbekommen habe, auch wenn du neue Musik an den Mann bringen willst, die Leute... Hören sich das gar nicht mehr an. Ne? Also das sind irgendwie so, es gibt so Radiotests, wo quasi Leuten was vorgespielt wird und dann wird das so ein bisschen ja, ein, ein Einheitspreis, sage ich jetzt einmal sehr, salopp.
1: Warum, also, ist, warum ist das denn so schwierig in Österreich? Warum Warum kommen hier auch, also diese sogenannten Newcomer zum Beispiel, warum wird das hier nicht so gefördert wie auch in anderen Ländern beispielsweise?
0: Ja, die Quote ist bei uns ja ganz extrem. Ne? Also dies, wenn ich mal denke, in Frankreich oder Italien ist, glaube ich, die radioquote bei 80 Prozent. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das hat damals schon begonnen, mit, mit wo Ö3 eben aufgehört hat, österreichische Musiker zu spielen und eben in dieses Format Radio gekommen ist. Ja, ja. Ähm ich weiß es nicht. Ich glaube, es ergibt mich dran, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich finde, ein, ein gutes Beispiel ist ähm, Seiler und Speer. Die hatten eben damals dieses Horvatslos am Start und dann haben sie quasi eine Musik gesucht für ihren, für ihre Geschichte. Und das war dieses Harmkunst. Mhm. Und dadurch, dass sie eine relativ große Community hatten, ist das dann quasi explodiert. Ja, also das war richtig zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat den Nerv getroffen von vielen. Und seitdem sind die in anderen Sphären. Ne?
1: Würdest du sagen, ähm, diese Community kann man auch aufbauen, wenn man nicht irgendwie sowas wie die, so ein Projekt hat, wie sie es vorher hatten? Ist das möglich überhaupt?
0: Na, sicher kannst du eine Community aufbauen, aber das war natürlich was Besonderes, ne? das, 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 diese, diese Geschichte, die da gelaufen ist auf YouTube. Du kannst, ähm, ich glaube, heute ist es auch so, dass man eigentlich zuerst die Community aufbaut und dann irgendwas macht. Ne? Ja. Aber. Wie gesagt, ich bin da schon ein bisschen oldschool und ich muss wirklich jetzt da wirklich mit mit der Gitarre losziehen wie ein alter Vagabund und einfach ein Publikum an. An, aneignen und die Leute überzeugen, dass das einen Sinn hat, mir zuzuhören.
1: <lacht> es hat Sinn, dir zuzuhören. Ich habe dich schon mal live gesehen, ich habe auch deine Musik schon gehört, es hat auf jeden Fall Sinn. dass Es das ist ja nett. Ja, schau, schau, ich kann auch nett sein. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: wie, wie ist das denn auch mit, Sinn, mit, mit der Förderung? Also ähm, ja, es, also gerade österreichische Musiker, Musikerinnen werden nicht unbedingt gespielt, ähm, gerade im Formatradio. Wie kann man das denn sonst fördern? Ist das irgendwie machbar?
0: Na, es gibt Förderstellen, da habe ich selber auch schon angesucht. Ich glaube, zweimal ist natürlich abgelehnt worden, weil bei mir natürlich, ähm, ich bin ja kein Newcomer in diesem Sinn. Ne? Man kennt mich seit 21 Jahren und ich habe da auch Verständnis dafür, wenn die sagen, okay, der Max braucht eigentlich keine, keine Förderung. Aber es ist halt trotz alledem so, dass wenn ich jetzt schreibe, ich, ich tritt jetzt irgendwo live auf, da, da glaubt man, dass die Leute da in Massen kommen, das ist es überhaupt nicht. Ne? Eben, was ich vorher gemeint habe, man kennt sich da nicht aus, was macht er jetzt, ist er Schauspieler, ist er Entertainer, ist er Kabarettist und so weiter, also das muss man halt dann etablieren, aber toi, 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 ich habe eigentlich alles, was ich begonnen habe, aber die Schauspielerei oder die Moderation war immer halbwegs okay und deswegen ähm, denke ich, dass ich jetzt mit der Musik auch nochmal Vollgas gebe und einfach, ja, einfach durch das einfach fokussiert bleiben, an sich glauben, nichts, was die anderen sagen und so weiter. Man muss einfach dranbleiben. Wie gesagt, jetzt kommt das erste Album raus, also das zweite Album, weil ich habe ja schon eins gemacht vor 20 Jahren. Das nächste, das dritte Album ist quasi auch schon fast fertig. Also von den Songs und so weiter, da gibt es auch schon einen richtig guten Plan. Und dann arbeite ich schon ein bisschen am dritten Album, also Vollgas mit Scheuklappen durch, fokussiert bleiben, fokussiert bleiben, fokussiert bleiben. Die das ist ganz wichtig.
1: Die Motivation ist auf jeden Fall da. Ja. Was glaubst du denn, ähm, ist es, weil du, du singst ja eigentlich nur deutschsprachig, oder? Ja, ja. Glaubst du, macht es das schwieriger oder leichter, irgendwie Fuß zu fassen in Österreich?
0: Ähm, also ich glaube, dass es Englisch, könnte ich mir gar nicht vorstellen, allein schon, weil ich ja sehr oft selber texte und mein Englisch einfach nicht so gut ist, dass ich da wirklich englische Sachen mache. Also ich sollte man finde ich, schon in seiner Muttersprache. Singen ist sicherlich besser. Sicherlich gibt es Österreicherinnen und Österreicher, die das auch auf, auf Englisch versuchen. Aber für mich kommt das nicht in Frage, weil ich es auch nicht so spüren würde. Mhm. Ja? Es ist natürlich international, ist natürlich was anderes. Also man sieht ja auch, dass der Markt international größer ist. Wenn du Englisch singst, Amerika, England, ich weiß nicht, bis nach Japan ist, ist natürlich ganz was anderes. Mhm. Aber ich, ich könnte mir das nie vorstellen, dass ich Englisch singe.
1: Würdest du denn sagen, dass es in, ähm, eher in Deutschland oder eher in Österreich leichter ist, mit deutschsprachiger Musik voranzukommen? Also sind die, sind die würdest du sagen, glaub, sind ÖsterreicherInnen irgendwie strenger oder sind es doch eher die Deutschen? So?
0: Naja, das haben wir einmal schon gehabt oder ich denke mal, dass halt die, die, die österreichische Musik dadurch, dass sie nicht so oft gespielt wird, natürlich automatisch nicht so ernst genommen wird, ne? mhm. Also wenn das jetzt rauf und runter laufen würde, dann immer ich mein, teilweise passiert es eh, aber es sind halt immer die gleichen, die gespielt werden. Also es ist nicht so eine ein groß gefächert, wie ich gemeint habe. In, in Frankreich oder in Italien hast du eine Quote, wo da musst du 80 Prozent der Künstler spielen. Ne? Und das hat natürlich dann eine ganz andere Wertigkeit. Ich weiß nicht, wie die Quote bei uns ist, 0,2 oder was. Ne? <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Aber wirklich sehr gering. Ne? Ja. Also ja, man kann es eh nicht machen. Also, also man kann eh nichts dagegen tun, deswegen musst du halt schauen, dass du live spielst und dir so dein Publikum aufbaust und und hoffst einmal, dass vielleicht irgendwann mal was explodiert, ne? Mhm. Dass du einfach so ein, ein, irgendwas schreibst, wo es halt gut abgeht. Ich meine, ich habe eh jetzt auch bei Puls 4 diese Möglichkeiten, ähm, die, die das zu featuren. Das ist auch das zweite Mal, wird das auch passieren, damit nicht schon wieder aufstehen. Ja, zitzelweise, fokussiert bleiben. <lacht> Konsequenz, Disziplin und nicht hören, was die anderen sagen. Ja. Mhm. Einfach dran glauben, weil am Ende des Tages muss es dir gefallen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn wir jetzt, ich mache jetzt mal so einen harten, harten Schnitt irgendwie. Ja. Ähm in Deutschland, gerade weil wir haben jetzt so ein bisschen über Deutschland, und Österreich gesprochen und so. In Deutschland ist ja ein Lied rausgekommen, vor ein paar Wochen, glaube ich, ist es jetzt her, vielleicht sind es auch ein paar Monate, was ja wirklich ein Riesenaufreger war, wo wirklich ähm, äh, es viel diskutiert wurde, ob man das spielen darf, wo man das spielen darf, ob man es verboten soll und, und, und. Es geht um das Lied Puffmama, dieser Schlager-Hit, Hast du das mitbekommen, diese Debatte?
0: Ist das dieses Leila oder was? Ja, ja. ja?
1: dieses ich, ich, mal Leila ding genau. Ich, ja. ich habe
0: es jetzt einmal nur gehört. Ähm, ich finde, <lacht> es gibt schon, naja, gerade im Deutschrap gibt es so viele Hardcore-Sachen, ähm, dass ich mir denke, ähm, ja, der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Ich höre das nicht, aber also, das finde ich dann... Und da gibt es ja auch schon vorher Lieder, oder? Mit, 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 ich weiß, kann mich erinnern, Ananas, Ananas, Atzen macht die Ananas. Das <lacht> yeah. war so meine. Also ich, ich finde diese diese Schlager, die da in Mallorca gespielt werden, sind doch alle ein bisschen tief. Ich weiß nicht, was jetzt auf einmal da noch tiefer ist oder so. Vielleicht ist es, weil es so eine große Aufmerksamkeit hat. Aber wenn ich mal überlege, bitte unvorstellbar Genie 2 oder Genie von Falco damals, wo es um die Erführung und den Tod eines jungen Mädchens geht, also das war, da hat es auch auf drei 3 runter und drauf gespielt, ne? Ja. Also, also im, dazu im Vergleich finde ich das ein bisschen harmlos, die Puffmutter. Also ich höre es zwar nicht, aber wie gesagt.
1: Der es Zeit ihre Kunst, quasi. der Kunst
0: ihre Freiheit. So.
1: Wie ist das denn? Es ist ja doch eine Frage, die wirklich immer wieder aufkommt. So Hat Kunst auch ihre Grenzen? Was würdest du dazu sagen?
0: Hm, Na, Kunst Kunst ist sowieso, ich bin ein Künstler, ist sowieso so ein, 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 ein großer Begriff, weil Kunst ist schnell was. ja. Also wenn ich jetzt mein Handy nehme und darüber Mannerschnitten zerbrösel und dann einen Kakao <lacht> drüber leere, könnte ich auch sagen, es ist Kunst, ja. Also Spöri zum Beispiel macht auch abgefahrene Kunst. Ich meine, Richter zum Beispiel ist ein Wahnsinn. Ne? Also das, das ist ein unglaublicher Maler. Ähm, ja, ich sage es jetzt zum dritten Mal. Über der Sezession steht, der Zeit ihre Kunst und der Kunst ihre Freiheit. <lacht> es ist halt immer im Auge des Betrachters, was ist Kunst und was ist nicht Kunst. Mhm. Aber gerade in einem demokratischen Staat ähm, sollte eigentlich die Kunst geschehen, so wie es der Künstler sieht und ja, ich brauche nicht irgendwie wie damals einen Scheiß wie entartete Kunst oder so weiter, ne? Also oder der Bücherverbrennung. Die Idioten hätten die Bücher lieber lesen sollen, als sie zu verbrennen.
1: Guter Punkt, definitiv guter <lacht> Punkt. Wie ist es denn bei dir, wenn du so, wenn du eben deine Lieder auch textest und äh, gibt es da schon was, wo du sagst, da ist meine Grenze? Oder bist du da wirklich komplett, dass du sagst, ich äh, vertiefe mich jetzt in diesem Prozess? Ich, was
0: heißt was meinst du mit Grenze?
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das thematisierst du nicht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das machst du nicht? Gibt es da irgendwas? Oder bist du einfach, du lässt es auf dich zukommen? Also
0: du meinst im Vergleich zu, zu, zur Puffmutter jetzt, wo ich einen <lacht> Song über, so über eine Puffmutter mache. Genau. Also ich glaube, das einzige Lied, was ein bisschen so in die Richtung geht, ist Cinderella. Mhm. Weil Cinderella handelt von einer Liebe von einem ähm, Mann zu einer Prostituierten, obwohl ich das sehr umschreibe. Aber es ist relativ, also ich würde es dann nicht über irgendwelche Sexualpraktiken ein Lied machen oder so, obwohl es da auch genug Leute gibt, die das machen. Also Grenzen ist, es muss halt immer passen, aber jetzt so auf, auf Hardcore nur um, 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 zum Beispiel es gibt eine, schon eine harte Nummer, ähm, da ist der Text aber nicht von mir, sondern vom Sludge Hager, die heißt Harzer mhm. und das ist schon ein bisschen auch dirf. Also zu, so ein Zitat, es ist ein paar Gangster, was wollt ihr mir erzählen? Mit dem Playmobil es kennt man dann schön.
1: Ich glaube, ich habe nur die Hälfte verstanden.
0: Ja, das macht nichts. <lacht> das ist wahrscheinlich besser. Okay,
1: okay. <lacht> muss ich das jetzt zensieren? Muss ich da so ein Piep drüberlegen oder geht das eh? Es geht. Okay, das, ist das im geht. Okay, gut. gut. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei diesem Piep zum Beispiel sind, ist denn Verbot irgendwie auch der richtige Weg? Weil es wurde ja eben bei diesem Leila, Puffmama, was auch immer, Lied, da wurde ja schon viel auch ähm, darüber diskutiert, dass es halt bei Dorffesten verboten wird und und und. Ist das der richtige Weg oder macht man es damit nur noch schlimmer?
0: Na, ich glaube, wenn sie es verbieten, wird der Hype wahrscheinlich noch größer, ne? als wenn sie es quasi laufen lassen, weil das ist so. Wie damals kann ich mich erinnern, das Ärztealbum ab 18, das haben sie auch verboten, diese kleine schwarze LP und die ist dann durch die Decke gegangen, weil es natürlich dann jeder wollte. Mhm. Also ich glaube, das ist sicherlich ein, 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 ein Ding, was nach hinten losgeht. Also wenn du die Dinge verbietest, das ist ja genauso wie mit Kindern, wenn du sagst, du darfst keine Schokolade essen, essen sie die Schokolade. Wenn du denen sagst, ich Schokolade, dann essen sie so viel, bis sie selber mal sagen, na, ich möchte keine Schokolade mehr. Mhm. Mhm. Ja, ich sehe das da ja locker.
1: Wie, wie wäre es denn mit dem Rahmen? So, gibt es da irgendwie einen Rahmen, wo du sagst, da sollte es lieber nicht gespielt werden? Oder gibt es irgendwas, oder quasi so, okay, man belässt es vielleicht auf, beim Ballermann, auf Malle, was auch immer, oder ist es eh okay, dass es auch bei irgendwelchen Dorffesten gespielt wird, wo vielleicht Kinder zum Beispiel rumspazieren oder rumlaufen? Ja,
0: das, <lacht> ist, das ist so eine, ja, wenn Kinder dabei sind, aber die Kinder wirst immer dabei haben, ja. Also ja, aber ich glaube, die Kinder mittlerweile sind ja auch extrem, extrem ähm, schon abgehärtet ja, durch diese ganzen TikTok-Sachen, durch diese ganzen Instagram-Sachen. Also was da auch teilweise ist. Ähm die Kinder kriegen einfach extrem viel mit und sind eigentlich unter Anführungszeichen viel gebildeter, ja, allein schon mit der Aufklärung und so weiter. Das war damals ja auch so ein Tabuthema. Auch wenn ich mir denke, meine Tochter geht auf die Grafische jetzt, ja, ähm, da rennen Burschen herum, die, die haben Röcke an und, und es ist alles so, so offen. Ne? Also, das, wenn ich mir vorstelle, wie ich damals in der Schule war, wenn es Leute gegeben hat, die eher so homosexuell waren, das war ja fast ein Verbrechen. Mhm. ja Das war ja fast ein Verbrechen und dann. Wurdest du fast von der Schule rausgeholt und so weiter. Ne? Also das sind Dinge, die jetzt schon, schon sehr viel besser geworden sind und offener. Deswegen denke ich mal, ja, wenn das Lied halt gespielt wird, wie gesagt, ja. Also ich persönlich habe jetzt kein großes Problem. Ich höre es nicht, aber ich sage es noch einmal zum zehnten Mal. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit.
1: Ich glaube, du brauchst einen neuen ein neues Leitsatz. Nein,
0: das ist so. Das steht über der Sezession und das finde ich richtig, weil zu diskutieren überhaupt, was Kunst ist, ist schwierig, ja? Ja. Also
1: dafür sind wir da.
0: Ja, es ist. <lacht> ja.
1: Jetzt ähm, gibt es noch jemanden, der äh, auch einen österreichischen ähm, Sänger in diesem Fall, der schon auch für recht viel Kritik sorgt, das ist Jan Huren der kommt dann doch immer mal wieder auf bei Diskussionen. Da gibt es ähm, immer wieder, ich glaube, das war jetzt äh, vor einigen Monaten bei den Wiener Festwochen, hätte er irgendwie, wäre aufgetreten. Und das hat extrem für Kontroversen gesorgt. Da haben ganz viele Leute gesagt, das geht gar nicht, weil einfach seine Texte zum Beispiel sehr, sehr frauenfeindlich sind. Mhm. Beispielsweise. Ähm, jetzt ist da meine Frage, ich habe die schwierigsten Fragen rausgesucht. Wie ähm, wie sehr, sei ich jetzt mal, sexistisch darf denn ein Text noch sein?
0: Also da, da sehe ich das ein bisschen anders. Also wenn ich mir da denke, so, so ähm, Texte, ich weiß nicht von wem das ist, aber so ähm, sie wird Backstage zerfetzt, also das taugt man überhaupt nicht. Ja? Also diese, diese Frauenfeindlichkeit ist, ich bin ja wirklich ein, ein überzeugter ähm, ein Feminist, weil ich halt ähm, auch generell finde, jeder Mann muss sich mal überlegen, dass eine Frau ihn geboren hat. Damit fängt es ja schon einmal an. Ne? Ähm, und ich habe ja selber zwei Töchter. Und ähm, ja, es ist einfach, finde ich, auch viel zu wenig Respekt generell vor Frauen. Ja, es ist, Ich meine, auch auch wenn das jetzt ein bisschen deppert klingt, ja, aber allein schon auch diese... Ähm, dies diese Menstruationsgeschichte, ja, dass eine Frau jedes Monat dies die eine Woche quasi unter außer Gefecht gesetzt wird, quasi manche sogar mit mit, mit schweren Kopfschmerzen mit Migräne, ja? jedes Monat. Wenn ich mir vorstelle oder vorstellen würde, dass die Männer ich weiß es nicht. Beim Harrenlassen einen Monat lang oder eine Woche lang im Monat, ja, am Schmerzen hätte beim Harrenlassen bin ich immer sicher, dass in jeder Stadt ein Denkmal stehen. Die armen Männer leiden einmal im Monat ähm, am Harrenlassen, ja. Aber so ist es, ja. Also die Männer werden einfach viel viel höher qualifiziert, ob das die 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 Bezahlung ist, der noch immer nicht äh, auf dem gleichen Niveau ist. Ich glaube, dass Frauen einfach viel mehr ja, integriert gehören einfach, das ist eben so ein altes Weltbild noch, ne, von früher und so weiter, in Clubs dürfen Frauen nicht reingehen, in England damals, in, in Saudi-Arabien dürfen sie noch immer nicht Auto fahren, auch wenn du äh, Frauen, in Saudi-Arabien ist hat das nichts wert, nur die Kinder, also die Burschen haben einen Wert, also das ist etwas, wo ich wirklich äh, überhaupt kein Verständnis dafür mhm. habe.
1: Das heißt, sowas gehört auch einfach nicht in Musiktexte rein? Nein,
0: also das finde ich nicht. Also gerade wenn es um Vergewaltigung geht und, und irgendwie so Denunzia Denunzianten, also das ist, ähm, ja, also finde ich nicht gut. Also das sind so Texte, die ich nie, die, die ich nie machen würde. Ja? Mhm. Aber das ist halt auch ein, ein eigenes Genre, dieser Deutschrap, die versuchen halt so ein bisschen die Amerikaner zu, zu, zu kopieren, was eh teilweise oft misslingt, aber ja... Ich sage, also da das, das brauche ich nicht.
1: Also hat Kunst doch eine Grenze?
0: <lacht> Na das das schon, weil ich finde, das ist ja in diesem Sinn finde ich keine Kunst mehr, wenn man wenn man wen wen denunziert. Ich habe auch ein Problem damit, sage ich ehrlich. Ähm, wenn ich jetzt in einer Demokratie lebe und ich, es sind politische Parteien, ja, und ich sage jetzt, ich bin jetzt, ich sage jetzt irgendwas rot oder blau oder schwarz wähle, es ist egal was, und eine andere Partei ist an der Macht, habe ich, finde nicht das Recht als Demokrat zu sagen, mir taugt die Politik nicht, und ich kann Leserbriefe schreiben und sagen, na, 13. bis 14. Monate wollt sie abschaffen, na Wahnsinn, geht überhaupt nichts weiter. Wenn ich jetzt im Internet einen Song schreibe, oder wenn du einen Podcast machst, ja, und einer schreibt, du bist scheiße und so weiter. Finde ich, brauche ich das nicht. ja? Wenn ihm das nicht gefällt, dann soll er das für sich behalten. Warum braucht er mir den Hass gegenüberbringen? Ja? Mhm. Also das ist etwas, wo... Wo ich, wo ich mal denke, wozu? ja mhm. Wer nichts Nettes zu sagen hat, soll die Pappen halten. Also ich, ich finde es einfach, das sind halt oft Leute, die dann zu Hause sitzen, wahrscheinlich neidig sind und so weiter. Also das finde ich auch finde ich auch nicht in Ordnung. Und es ist, gibt ja extrem viel Hass ne, durch dieses Internet mhm. und durch Facebook. Jetzt gibt es einen eigenen Paragrafen sogar, ne, wo das irgendwie zurückgestuft. Also da habe ich auch überhaupt kein Verständnis, weil viele Leute, ich meine, ich bin jetzt schon lange dabei und ich kann das ab, ja aber es gibt halt viele Leute, die das halt nicht abkönnen. können. Ich mein, dauernd denunziert werden und, und schlecht gemacht werden und runter gemacht werden und du kannst nichts und so weiter. Man muss eh drüber stehen und das nicht einmal ignorieren. Mhm. Aber das ist auch, finde ich, ein, ein, ein großes Problem.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Hass im Netz ist eh was. Ähm, da habe ich natürlich auch schon eine Podcast-Folge zu geplant. Die kommt auch in Kürze ähm, und das ist einfach... Äh, ja, es kann auch sehr, sehr viele schlechte Dinge auslösen, nämlich nicht nur, dass man sich unwohl fühlt, sondern das kann natürlich auch irgendwie ähm, äh, Ausmaße ähm, Ja, bis zum erreichen, Suizid, die, genau. ja, hat es
0: auch schon öfters gegeben, ja. ja klar.
1: Also das ist schon… Gerade
0: unter den Jungen, ne? wenn du in der Schule bist und wirst da und und gehänselt, aber das sind halt auch ähm, Situationen, wo es halt viele über Handy geht, WhatsApp-Gruppen und dann lassen sich die aus, irgendwelche Fotos werden dann gepostet. Also das sind schon Dinge, die es vor 20, 30 Jahren noch nicht gegeben hatten. Ne? Ne? Und ja. ich bin gespannt, wo es hinführen wird, ne? weil ich weiß nicht, ob es besser wird. Schauen wir mal.
1: Ja, hoffen wir mal. Ähm, ich würde sagen, zurück zur Musik. Wir haben jetzt über diese zwei Aufreger gesprochen und generell irgendwie über über solche ähm, äh, Provokationen nenne ich mhm, jetzt mal. Mhm. Ähm, die bringen ja schon auch irgendwie in gewisser Weise Werbung und irgendwie ist ja, ja, das ist ja auch Marketing, ja. das ist ja. eh vorhin gesagt. So hätte ja. man es einfach gespielt dieses ja. Leila-Ding da, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so groß gewesen, ja. wie so dass ja. das jetzt so diskutiert ja. wird. Ähm, ähm, das heißt also solche solche Kritiken, die die bringen natürlich auch was. Quote, sage ich ja, jetzt mal.
0: Absolut, also. Ja, absolut. Ja.
1: Wie, wie stehst du denn dazu? Also
0: ich habe jetzt eine, im Zuge dieser ganzen Sache, die jetzt geschieht, auch mit dem 15. September, mit, dem, mit, dem, mit dieser Albumpräsentation, sagt meine PR-Managerin, die sagt immer, wir brauchen Geschichten auch. Ja? Wenn ich sage, ich mache jetzt ein neues Album, mh, toll, ja. Also ich brauche irgendwelche, wie du richtig sagst, irgendwelche Aufreger, mhm. ne? ich weiß halt nicht, das ist oft natürlich das, das Schlechte, das Beste. Aber andererseits denke ich mir auch, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, dass, dass ich richtig einen Aufreger bekomme, muss, also sagen, ah, Wahnsinn und so weiter. Ja. Also ich werde nicht nackt über den Stephansplatz laufen. Ich weiß nicht, ja, ob das dann aber nicht nach hinten losgeht, der Schuss. Aber so einen richtigen Skandal wäre natürlich gut, aber den halt nur zu provozieren, ich weiß nicht, ich könnte das Studio jetzt kurz und klein schlagen zum Beispiel. Ja?
1: Ich fände es nicht so gut.
0: Nein, aber, aber es war ein Aufreger vielleicht ja, zum Beispiel. Ja. Wahnsinniger Max Schmiedl zerstört Podcast-Studio bei Krone. <lacht> Oder, ja, weiß ich nicht, dass ich einfach ein bisschen rant rantaliere hinter Krone.
1: Du, also dann bist du direkt an der Quelle, dann kann man das ja. direkt auch schon wieder morgen in die Zeitung ja, bringen. Vielleicht Titelseite, aus, ja. ja.
0: Max Schmidl randaliert in der Krone. <lacht> so was, ja. Und sagt, es ist Kunst.
1: Und oh. Ja. Aha.
0: Und verkauft es als Kunst.
1: Also ich meine, man könnte es probieren.
0: Ja. Na, dann lass uns doch gleich beginnen.
1: Dann lass uns aber beginnen. Ja gut. Das Problem ist, äh, ich arbeite halt hier. da ja. Wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber du bist ja nicht involviert.
1: Ach so, ja, dann ist okay.
0: Ja. Also meinst du, dass ich dich mit... Nein, nein, das würde ich alleine machen. Okay,
1: dann, ja. dann ist alles gut. Wenn ich mich da raushalte, ist natürlich alles, ja. alles super. So, jetzt haben wir über die Kritik gesprochen. Wie, geht, wie, wie ist es denn mit dem Lob? Also ich habe zum Beispiel... Ähm, habe ich mal gehört, es war... Vor ein paar Monaten, da gab's, äh, da hattest du deine neue, deinen neuen Song präsentiert ja. und da hat jemand gesagt, ähm, da hat dich jemand verglichen mit Falco, da hat dich jemand Falco 2.0 genannt. Mhm. Wie gehst du denn mit so einem
0: Lob um? Also Falco tue ich mir sehr schwer, weil der Falco ja für mich ähm, ein, 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 ein unglaublicher Kapazunder war. Also wenn man mich mit Falco vergleicht, dann würde ich sagen, Falco für Arme maximal. Mhm. Ich bin natürlich ein bisschen geprägt, dass das ein bisschen immer mitschwingt, weil ich habe damals, boah, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ich habe damals noch eine Musikkassette bekommen mit dem ersten Album von ihm Einzelhaft und dann bin ich eben so ein bisschen bitten geblieben. Ich muss sagen, dass ich den Tod gar nicht so richtig mitbekommen habe damals, weil da war ich in Deutschland äh, am Theater und bei dem Sterbetag war das in Deutschland nicht so ein großes Thema wie in Österreich natürlich. Mhm. Und das habe ich dann gar nicht so mitbekommen und, und habe das eigentlich fast so ein bisschen verdrängt. Weil der war ja blutjung, ich glaube 42. Ne? Also das ist ja ist ein Wahnsinn, was er damals schon erreicht hat. Und das ist auch eine Geschichte, wo sich ein bisschen der Kreis schließt, weil ich vorher gesagt habe, dass man früher die Künstler viel mehr gefördert hat. Mhm. Der Peter Hofbauer zum Beispiel der ja auch beim ORF ein großes Tier mal war, hat gesagt, früher die haben sich die Redakteure gerissen darum. Jeder wollte quasi was Neues bringen. Er sagt, ah, das ist eine Neue, das taugt mir und spielt es. Ne? Der Peter Hofbauer hat erzählt, dass diese ganzen Falco-Videos von früher, das war früher alles noch der ORF finanziert. ja Also das waren einfach ganz andere Zeiten. Mhm. Aber er war schon ein, ein, ein Ausnahmekünstler. Also ich glaube, dass diese, dieser Rap und Deutsche und, und so weiter, das war weit vor der Zeit eigentlich und der hat auch sehr viel Kritik einstecken müssen dafür und ja, Nummer eins in Amerika, das ist halt, das ist ein,
1: Als Österreicher.
0: Ja. Obwohl ich die Geschichte kenne, dass er damals im Oswald und Kalb gesessen ist und dann kam jemand und hat ihm gesagt, du bist Nummer eins in Amerika und die erste Reaktion von ihm war, na das schaffe ich nie wieder. <lacht> ja? Okay. Also quasi gar nicht seine so Freude, sondern eigentlich gleich weiter gedacht, mhm. ja. Yeah.
1: Das heißt, du, Falko für Arme, hast du jetzt gesagt, so, ist aber trotzdem, ist aber trotzdem ein Lob. Also wie, 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 wie gehst du denn damit um, so allgemein, wenn dir jemand sagt, hey, deine Musik ist super? Ähm. Ja, aber
0: es, es fühlt sich natürlich bestätigt, natürlich, das ist ja das, was man will. Also das ist ja das, 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 das ist ähm, das Um und Auf von einem Musiker, dass er natürlich die Musik macht, die ihm gefällt. Wenn ich ins in Studio gehe, dann setze ich mich hin und, und schreibe einen Text und schreibe ein Lied und höre einen Song und dann hört man sich dann meistens 10, 15 Mal an und dann sagt er, was kann ich verbessern? Natürlich, jeder, ja. ob das ist der Andreas Gabalier oder die Leila oder was, die sitzen im Studio und sagen, boah, ist ein geiler Song und hoffen, dass es dann, dass es explodiert. ja. Mhm. Also natürlich, es wäre ja furchtbar, wenn ich eine Musik machen würde, die mir nicht gefällt, wo ich sage, das ist jetzt nicht so live und oder so weiter. <lacht> ja. Also natürlich machst du das, was, was dir gefällt. Und wenn jemand sagt, um, das ist super, das taugt man, denkt denkst du, ah, super, ja, hat man vielleicht den... den den Nagel getroffen, wie man so schön sagt. Mhm. Und je mehr Leute das sagen, desto besser. Ne?
1: Ja, absolut. Na, absolut. Ähm, wie ist es denn? Ich meine, wir haben jetzt auch vorhin schon über Förderung gesprochen von jungen Künstlern, Künstlerinnen oder jungen MusikerInnen, sage ich jetzt mal eher. Ähm, wie ist es denn? Welche, also Wenn du dir jetzt mal die österreichische Musiklandschaft anschaust, welche Top-Artists fallen dir da jetzt ein? Weil wir reden jetzt so, so viel darüber, dass wir es fördern. Jetzt würde ich sagen, fördern wir es mal, indem wir irgendwie ein bisschen sagen, wir gerade so aktuell
0: irgendwie... ja naja, eh die üblichen Verdächtigen, also die rauf und runter gespielt wurden. Ich habe eh schon gesagt, das Seiler und Speer, dann Pizzeria und und Und, Daus. und ähm, ich glaube, Edmund kommt jetzt auch recht gut. Die haben schon in der Stadthalle gespielt. Also so, sonst so groß. Ich meine, der Andreas Gabalier ist eine eigene Nummer, die ja zum Beispiel auch auf Ö3 nicht stattfindet. Ich habe jetzt neulich gehört, ich kenne das überhaupt nicht, aber äh, Melissa Naschen-Weng, mhm. habe ich gar nicht ja. gehört, aber die spielt jetzt auch relativ groß und so weiter.
1: Ich glaube auch ein Ballermann, oder? Ah, das auch ist keine so Ahnung, ja. So.
0: ja. Aber das ist halt oft die Frage, wo ich mir denke, okay, wie, also bei Seil und Speer habe ich die ja gesehen, die Geschichte, aber die anderen würde ich auch gern wissen, wie die es geschafft haben, weil die kommen ja auch aus dem Nichts eigentlich. Also Edmund ähm, haben ja auch mal irgendwie beginnen müssen. Mhm. Ne? Und das ist halt oft das, das, das Geheimnis oder das, wo ich mir denke, ja wie, was, was, was war das Ausschlaggebende? ja? Dass die halt dann zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort waren. Ja. Aber das... das wie gesagt, ich glaube halt, dass ich wirklich da fokussiert bleiben muss und die nächsten Jahre, wirklich Jahre, was aufbauen muss. Ich hoffe, dass es halt mit dieser ganzen blöden Maskenthematik und dieser ganzen Geschichte, dass jetzt einmal endlich ein Ende hat und eben, dass die 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 Leute sich auch wieder was leisten können. Halt. Dass sie da sagen, okay, ich möchte gerne ins Kino gehen, ich möchte mein Konzert anschauen, weil das merkt man halt schon sehr. Ne? Ja. Also wenn die Butter mehr kostet als früher und die Milch, also das, das sind so Dinge, wo ich zum Beispiel privilegiert bin. ja, Aber ich nehme das nicht für selbstverständlich, sondern das ist ein Wahnsinn ne, für manche Leute, die vielleicht noch alleinerziehend sind und Kinder und, und Mieten haben und, und Strom und Gas. Und das steigt ja alles exorbitant. Ja. Wobei die anderen aber riesen Gewinne machen. Ne, zum Beispiel die ÖMV. Also, ja, das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> machen, wir ist, eine, machen wir eine ja, eigene Folge ja. dazu. Wie kann man dich denn unterstützen, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, mal irgendwie... Du bist so sympathisch, das ist lustig. <lacht> ja, was zu immer. den Konzerten
0: kommen, ja, also auf Spotify meine Musik mal hören. Man kann ja das mal reinhören zumindest, mir die Chance geben, wenn einer reinhört zum Beispiel und sagt dann, na, es ist eine Chance, interessiert mich nicht. Aber das ist schon mal gut, dass man die Möglichkeit hat. Und natürlich eben zu den, zu den Live-Konzerten kommen und so sich zu überzeugen, dass, dass es live halt gut klingt auch, dass man halt live Vollgas gibt. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt am zweiten in der Szene, ja, am 2. September in der Szene. Am 15. September ist die große Albumpremiere. Am 16. und 17. bin ich sozusagen eine Vorband bei der Starnacht in der Wachau. Ähm, ja, und dann ähm, Café Stadler, habe ich schon gesagt, da weiß ja noch nicht, die Getantermine. Termine. Und so hoffen wir halt so zizallweise, hoffen wir uns, dass man immer, also wenn man auf die Homepage geht, zum Beispiel www.maxschmiedel.tv www.maxschmiedl.tv, da sieht man auch die Konzerttermine, da gibt es auch uh, YouTube-Videos und so weiter und so fort. Also ja. man braucht eigentlich ja nur Max Schmidl googeln und da kriegt man schon sehr viel Information.
1: Ja, definitiv. Ich habe sehr viel über dein Leben erfahren beim Googeln.
0: Ja, naja, wir na, ja viel gemacht. Das ist, ja.
1: Absolut, nein, absolut. Ähm, vielleicht so zum Schluss, ähm, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde von dir, was du vielleicht teilen kannst – Tipps an vielleicht junge Musiker und Musikerinnen da draußen, die sich vielleicht noch nicht so ganz trauen oder die vielleicht noch nicht so ganz wissen, wie machen sie das jetzt, wie gehen sie das alles an? Du hast, du hast schon sehr viele super Sachen gesagt, auf jeden Fall durchziehen und, und schön motiviert bleiben. Ja, ich glaube, ist, es,
0: ist halt, es ist halt immer auch eine Sache, ob es halt möglich ist. Also ich bin da auch sehr privilegiert, dass ich mich sehr darauf jetzt konzentrieren kann. Aber wenn du jetzt ein junger Musiker bist, ich weiß, nicht, mit 20, 25 musst du mal Geld auch verdienen. Ne? Also muss das in der Freizeit geschehen. Und ich glaube halt einfach, dass, dass man an sich glauben muss. Also das ist einfach Zeit und Geduld, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss fokussiert bleiben, man muss diszipliniert sein. Ähm, fall down seven times, get up eight. Ja? Also auch wenn es halt nicht so gut funktioniert einfach dranbleiben, wenn man halt selber dran glaubt. Mhm. Natürlich ist es schwierig, ja. Und wie man gesagt haben, ein Airplay ein ist, ist einfach sehr schwierig zu bekommen, obwohl das eigentlich das Wichtigste ist, ne? Weil wenn ich Musik an den Mann bringen will oder Musik spielen will, muss es eigentlich im Radio gespielt werden, ja. Und wenn es das nicht gibt, na, dann musst du halt den sauren Apfel beißen, sage ich, unter dein Publikum einfach erspielen, ne? Und halt dort spielen und dort spielen und dann saß da mit zwei mit zwei Leute mit, das nächste Mal bringen die vielleicht einen mehr mit und so so geht das zitzelweise. Ne?
1: Also ich werde da sein.
0: Das ist ja sehr nett. Wirklich? Ja, sicher. 15. September bist sicher, du da? Ja, das ist sehr nett. Ich bin da. Da.
1: Wenn ich in Wien bin, weil du das hast ja schon gesagt hast, ich bin, super. bin so viel unterwegs, wenn ich in Wien bin... Ich, aber das ist so
0: viel wie, na, ich komme nicht. Ne? Nein, ja. nein, nein,
1: ich bemühe mich auf jeden Fall, dass ja, ich komme. Ja, ja. Was mir aber jetzt noch einfällt, weil ja. wir jetzt schon über, über dein neues Album ja. sprechen, da sind ja doch auch verschiedene Richtungen irgendwie dabei. Das ist richtig. Was, ist, was gefällt dir denn davon am meisten? Weil du machst ja irgendwie Austropop, aber irgendwie auch ein bisschen sowas Hip-Hop-artiges. Ja, das stimmt. Und das, ist,
0: das ist halt so ein bisschen das was so mein ganzes Leben begleitet hat, eben, dass ich sehr viele verschiedene Sachen mache, dass mir auch die Musikrichtungen, also mir gefällt extrem viel, mir gefallen Reinhard May Lieder, genauso gut wie Iron Maiden Konzerte. Ja. Ich höre ähm, System of a Dawn, ja, genauso wie Calvin Harris. Also bei mir ist das wirklich bunt gemischt und so ist das Album, also es ist nicht zu bunt gemischt, aber ich habe eben so ein paar, also richtig Austropop, also nur mit Gitarre ist eigentlich sehr wenig, es sind schon diese Austropop-Elemente mit diesen Hip-Hop-Elementen, also das taugt mir sehr, diese 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 ähm, ähm, soligen Hip-Hop-lastigen Beats und auch diese Akkorde, die ich dann mit der Gitarre mische und ich habe eben zwei, drei Lieder, die halt wirklich so IDM sind, so elektronische Tanzmusik, ne, wie mhm. Society oder, oder Heim, wie was die erste Single-Auskoppelung war, ich habe ein, ein, ein Lied für, eben für den Falco auch geschrieben, das heißt Hans. Also so ein bisschen eine Mischung, aber es ist jetzt nicht so, dass es eben eine Gitarrenballade aller Reinhard May ist und dann patsch, auf einmal komme ich damit mit Hardcore. Der Harz, ist ein bisschen, der Harz ist ein bisschen eine Ausnahme, aber das wollte ich halt machen. Das erinnert mich immer so an eine Geschichte von einem Regisseur, der einem... Schauspieler oder einem Kabarettisten zugesehen hat und der dem das Stück also vorgespielt, seinen Abend und am Ende hat dann der Regisseur zu ihm gesagt, schau, das Wichtigste ist, dass es dir gefällt.
1: Sympathisch.
0: Was, was, was so viel heißt, also das war für mich was total scheiße. Und es ist beim Harz auch so, also es ist einfach eine Nummer, die von von Herzen kommt. Ich finde den Text einfach super von Slatshaga und ich wollte das unbedingt machen, unbedingt. Und es ist halt sehr kontrovers und... Ich werde das auch beim Konzert sagen und diese Geschichte erzählen, dass das, das Wichtigste ist, dass es mir gefällt. Ich werde es auch relativ <lacht> weit hinten spielen, so dass die Leute dann wenn keine Möglichkeit gehen. zur Flucht haben. Okay. Also dass ich, ich will es nicht als erste <lacht> Nummer spielen, weil sonst glauben die Leute, das ist komplett wahnsinnig geworden. <lacht> wenn ja. die
1: Leute dann gehen, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Na, dann,
0: dann ist okay. zum Schluss dann, ja.
1: Okay, also ich habe jetzt schon ein Versprechen gemacht, wenn ich in Wien bin, dann komme ich. Wenn ich, wenn ich dort da bin, dann bleibe ich auch bis zum Schluss. Auch wenn mir die Nummer nicht gefällt.
0: Okay, okay. Und Okay. Und das wäre gut, wenn du ein paar Leute mitnimmst, das wäre Ich nehme wär gerne gut. Leute mit, ja. sehr gerne. So 50, 60, wäre gut.
1: <lacht> äh, ja, ja, ich ja? bemühe mich, ich bemühe ja. mich. Einfach ja. alle, die den Podcast hören, die kommen jetzt einfach alle mit.
0: Ich glaube, es ist knapp an der Million.
1: Ich glaube auch, es ja. ist knapp an der Million. Ja. Ja. Gut, dann sage ich jetzt mal, vielleicht, um, um vielleicht auch den Abschluss irgendwie zu machen, wer weiß, vielleicht hört ja auch der ein oder andere Radiosender zu und... Ja, motiviert sich jetzt nett. vielleicht... Ja, vielleicht um nur reinzuhören, ja? also genau.
0: nichts Schlimmeres kann passieren, dass sie sagen, na, es gefällt mir nicht, aber stimmt, die stimmt. Chance zu geben zumindest. Man kann es
1: ja auch in der Nacht spielen und, ja. und erstmal schauen, wie es <lacht> ankommt. Und ja, warum nicht?
0: Ja. Ja.
1: Danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ich danke jeden für Dank. die Einladung. Danke auch, dass du über deine, dein, deinen Werdegang und ein bisschen auch über ein bisschen kritischere Themen mit mir gesprochen ja. hast und danke für deine Zeit. Dankeschön. Ciao. Wie gibt's das?